2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone, un cazzo. Sguatteri del padrone, un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: I disordini di uh, Napoli. Se ne parla, se ne sta parlando. Allora, bisogna dire prima ancora di parlarne, che questo governo è colpevole, tra le altre cose, di aver saputo in anticipo, di conoscere in anticipo le reazioni che si sarebbero scatenate in terra a partenopea, attenzione, che sono previste repliche forse a Napoli, forse anche in altre città, si parla anche di Torino e di Roma. Non solo era prevedibile quello che è accaduto, e quindi, se prevedibile in qualche modo gestibile in maniera ben diversa, no? anziché parlare come hanno fatto eh, colpa della Camorra, colpa degli Ultras e colpa della destra, manca solo colpa di Matteo Salvini e se ne posto, Ma sicuro dei magistri se lo dirà: non siamo certi. Eh, questo governo lo sapeva a luglio, cioè quando le forze dell'ordine hanno presentato eh, il il bilancio annuale, la relazione annuale intelligence antiterrorismo, direzione investigativa antimafia avevano esplicitamente parlato di questi, eh, del rischio in caso di di chiusura, di pre-lockdown, chiamatelo come volete avevano pronunciato il fortissimo rischio di episodi davvero molto brutti, molto tristi Uh, sia per chi ha subito, ma non è bello neppure chiaramente vedere um, persone così esacerbate. Pensiamo se, ti, se, se una persona è portata a simili reazioni, cosa ha dentro? Sta male una persona che si comporta così. E quindi sta male perché qualcuno l'ha, l'ha, l'ha fatta star male, evidentemente. Questo qualcuno eh, si trova a Palazzo Chigi e, che, e questo qualcuno soprattutto sapeva. Ne parleremo con Francesca Musacchio che è direttore di Office, Office CS Report un giornale online messaggista e collabora anche con il quotidiano, il tempo Recovery Found attenzione qui um, si perde un'occasione eh, importante un'occasione che riguarda secondo il nostro ospite che è il professor Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche riguarda La nostra libertà, i nostri diritti, la nostra sovranità, la nostra dignità. Sapete che il professore sostiene è uno dei cultori dell'economia sociale di mercato. Quindi il principio di sussidiarietà. Dove va l'economia sociale di mercato? Dove va la sussidiarietà? Verso la società aperta. Chi è la società aperta? Siamo noi. Allora, arriviamo dunque. Eh, questo dibattito che eh, si sta svolgendo sull'impiego del, dei soldi del recovery fund che abbiamo visto comunque arriveranno chissà quando quindi magari arrivassero magari eh, saremmo noi più felici se arrivassero intanto non arriveranno più a luglio ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana slittato a settembre quindi quasi un anno pensate un po' prima di poter, a, potersi avvalere di quei soldi ma quello che non funziona secondo me Secondo l'analisi del professor Flavio Felice, è scritto anche un articolo su Sole 24 ore al riguardo, è il dibattito che, eh, si, che si divarica eh, tra soluzioni molto tecnocratiche, no? sembra proprio Bruxelles, e invece quelle di dirigismo paternalistico, quando il PD eh, vuole illudere eh, sul, sull'impiego di questi soldi la mano dal cielo, quando parlano... Quelli del PD, no, non è così, perché questi soldi dovrebbero servire proprio per eh, creare, andare incontro quell'economia eh, sociale di mercato, di cui parla addirittura il trattato di Maastricht stesso. L'allentamento dei vincoli è previsto, mh, non, non va eh, contro l'ordine costituzionale dell'Europa, quindi non metterebbe in discussione l'Europa, e impiegare questi fondi, comportarsi nell'impiego di questi fondi verso un'apertura, verso, eh, una, una, un, un, verso delle scelte che vadano oltre la discrezionalità del singolo governo nazionale e vadano appunto verso l'apertura, verso la società aperta, il coinvolgimento della società aperta. Perché se verranno, questa è sempre l'analisi del professor Felice, se vengono impiegati come si, si, si vuole, da una parte o dall'altra, tecnocratie di dirigismo paternalista, rischiamo di trovarci sempre con la stessa società, eh, per, anzi, peggio di prima, c'è cioè una società che non può aprirsi in quanto... Vittima in quanto preda del, um, dei debiti, lo dico proprio con parole semplici. E quindi eh, il dubbio è eh, di, di arrivare. A... Il dubbio è che l'ordine politico, giuridico-politico italiano eh, imponga al, ta- al governo attuale di mantenersi dentro questi ambiti e quindi non perdere un'occasione molto importante. Tra poco avremo anche, tra due minuti, Benedetta Fiorini per parlare dei parlateci di Bibiano. Nei giorni scorsi a Roma si è svolto un convegno parlateci di Bibiano dove ha partecipato addirittura Claudio Foti, cioè eh, i polli che invitano a cena la Volpe. Eh, ne parleremo con lei, che è parlamentare Felsinea. e Parleremo invece con eh, Francesco Borgonovo di del decreto ZAN che parte domani in aula, Montecitorio, era stato rinviato per la presenza di tanti parlamentari affetti, infettati, se volete, che brutta parola, dal, dal virus, per risultare positivo non significa poi necessariamente <coughs> essere malato, però si può far ammalare gli altri, quindi attenzione sempre, prudenza sempre, perché c'è la salute di mezzo, ma a parte questo dicevo, eh, questo governo, eh, dopo, dopo aver messo a repentaglio, anzi dopo aver impedito praticamente la libertà d'impresa, pensate alla cioè, chiusura alle 18, no? se io avessi un ristorante sinceramente sarei in piazza anch'io, anche se adesso sono claudicante, sono, sono anzi se mi scappa qualcosa, Giulio Cesare Carnelli che sei assiso sotto il comando in regia tecnica, seguimi perché sono praticamente stordito da antidolorifici. E io, quando si diventa vecchi si è preda di dolori, quindi... Eh, gli antidolorifici ti stordiscono un po', non vorrei dire stupidaggini, fino adesso non mi sembra di averne detta, perché se dico che questo governo sta rovinando la libertà d'impresa, se ho un ristorante, una pizzeria, una manche, una palestra, eccetera, chiudere alle 18, cioè, non ho capito, no? Il Covid quando, quando Allora, prima delle 18 il covid riposa, poi dopo le 18 come i vampiri c'è il crepuscolo e si sveglia, dai! è eh, anche, anche insultante questo provvedimento la libertà di circolazione appunto non si può circolare la libertà di fare sport eh, io ormai sono vecchiotto però sono stato sportivo eh, amatore ma anche agonistico e sinceramente da giovani no, anche fino ai 40 che fino ai 50 insomma eh, anche, sì, anche dopo anche dopo, poi quando hai gli acciacchi come me no, ma se non hai gli acciacchi puoi fare sport ma anzi magari se fai più sport hai meno acciacchi e questo, questo governo uh, colpisce anche questo, e domani si sent- entra in gioco la libertà di espressione perché la legge ZAN ti, mh, ti impedirà di esprimere le tue opinioni. Partirà dall'LGBT, cioè transgender, eccetera, ma si capisce. Dove si va a finire? Eh, Università di Padova, lasco, nei giorni scorsi, il preside cambia i, i manifesti elettorali per le elezioni rappresentanti istitutali, si rifiuta di cambiare perché una ragazzina che, che, si chiama, che, si chiama, che si chiamava, anzi lei dice che si chiamava perché non si chiama più così, eh, Paola, eh, pretendeva di avere, si sente adesso un maschietto, era nomata Paola adesso invece vuole essere appellata Luca. Il presidente ha detto: No, non posso cambiare l'anagrafe, tu sei Paolo, non posso, si è scatenato l'inferno. Eh, perché Paola pretendeva di chiamarsi Luca in nome di una legge che non è depositata in gazzetta ufficiale, ma che sono certo vedremo operativa nelle prossime settimane. Soprattutto quando passerà ai noi il decreto eh, Zan la Self Feed cioè la libertà di scegliere eh, la propria identità sessuale e quindi di farsi chiamare eh, Giulia Giulia, Ce- Giulia Cesarea Carnelli, per esempio, lui avesse queste pulsioni. Io ieri ci ho provato, perché ho preparato no, questo... Um, no ieri, sì, ieri. io ci ho provato con la mia compagna e ho detto senti, adesso io mi chiamo, in, le- in nome della self mi chiamo Brad Pitt, hola!
5: Pierluigi, visto che io e te siamo dei cinefili, eh, io e te al massimo possiamo chiamarci Jules e Jim, un omaggio a Truffaut.
4: Oh, che film, che film. Tanto mio amico gli ho letto, potevi dirmelo come andava a finire eh, Jules e Jim, perché non l'avrei visto, c'è un film eh, meraviglioso, dannato straziante, con un finale che che ti porta nella nella cupezza, nella tristezza, ma... Solo come i grandi artisti sanno fare, e, siamo, insomma,
5: per Luigi, mh, scusa. Eh, ti sto portando fuori strada, ma sto sottraendo tempo anche al qui Parlamento.
4: Perfetto, allora volevo solo dire: la mia compagna mi ha detto: e allora io eh, anch'io il nome della Self Feed mi chiamo Jessica Alba. E, insomma, ci siamo, ci siamo fregati entrambi, contentiamoci di quello che siamo. Mi sto scherzando, ma non c'è da scherzarci troppo. E adesso, a proposito di non scherzare, è un tema pazzesco un tema gravissimo come quello non solo di Bibbiano ma quello dell'affidamento dell'affido un tema che in Italia ha dei buchi dei vuoti normativi davvero eccessivi qui Parlamento dovremmo avere quindi credo qui Parlamento con, con la, rubrica, la nostra rubrica
5: sì abbiamo messo la sigla Pierluigi abbiamo Benedetta Fiorini in linea Ah bene, eh, chiedo
4: scusa a tutti, io lavorando da remoto non ho sentito la sigla. Chiedo scusa allora se l'ho fatta aspettare Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività Produttiva Montecitorio, benvenuta Buongiorno. Benedetta, grazie per essere qui con noi.
6: Buongiorno, grazie a voi di avermi chiamato.
4: Ecco, eh, chi ha voluto no, eh, magari vedere nel passato eh, delle, delle operazioni politiche, nel, nel caso di Bibiano, ha fatto perdere di vista, cioè, sto pensando alle sardine. No? Le sardine benedetta, eh, sì. in piena, in piena eh, campagna elettorale sulle regionali, regionali dissero: Le persone sono intelligenti, sanno che a Bibiano non è successo nulla, eccetera. Cioè, l'hanno messa sul politico. In realtà cosa che la Lega non ha mai fatto, cioè non l'ha mai messa sul politico, c'è una battaglia che la Lega conduce, da. da io sono in Lega dal 96-97, da sempre praticamente, quella sugli affidi e quella sui tribunali dei minori, cioè troppo potere in Italia del, dello Stato nei confronti della famiglia quando si parla di bambini. Poi okay. il, il dato, e ti do subito la parola, tu sei anche Felsinea eh, di Bologna, quindi sei di casa praticamente,
7: sono invitare di Emilia,
4: eh, wow. Claudio Foti a un convegno su parlateci di Bibiano è come se i polli invitassero la volpe a cena. Ti do la parola.
6: Eh sì, eh, io sono poi proprio qui di Reggio Emilia. Bibiano è un... Ah una, scusa, una scusa famiglia, mi ho sbagliato. E...
4: Pensavo, no, non ma so scherzo, perché lo pensavo fosse
6: e è proprio è un Bibiano, il caso di Bibiano di cui parliamo oggi, abbiamo parlato anche in questi mesi per il tema degli affidi purtroppo, rappresenta una, pagina, una delle pagine più brutte, più nere anche della, della mia diciamo collettività della mia cittadina della mia città ma anche e soprattutto di tutta Italia perché capite eh, dobbiamo un attimo fare facciamo un discorso anche laico no? eh, qui si tratta anche di analizzare un sistema che ha dei vuoti come hai detto tu eh, scusami se ti do del tu eh, dei vuoti normativi eh, importanti allora e qui che noi e che la politica deve intervenire ma deve intervenire velocemente noi stiamo aspettando da mesi che venga convocata la commissione d'inchiesta che è stata richiesta direttamente da noi e che finalmente è passata ed è stata approvata però chi legifera arriva sempre a ritardo mentre noi dobbiamo prevenire questi fatti il caso di Bibiano è un caso raccapricciante è un caso che a me fa venire personalmente anche da mamma, perché ho una bambina piccola, mi fa venire la pelle d'oca, ho letto tutte le pagine delle, delle indagini e ci sono 300 pagine di ricostruzioni, dettagliate, di intercettazioni, di video, quindi eh, cre- crediamo nella presunzione di innocenza, ma è vero anche che quello che è accaduto l'altro giorno, cioè eh, c'è stato un convegno a Roma eh, dove è stato invitato eh, il dottor Foti, mi- scusate, ma è assolutamente di cattivo gusto. Eh, C'è in atto naturalmente ancora C'è in corso ancora il processo, vedremo che cosa succederà, però dopodiché la politica deve essere concreta, deve essere eh, seria e deve colmare questi vuoti normativi, soprattutto nel sistema delle affidi e e soprattutto per questo ignobile business che c'è attorno al sistema delle affidi. Quindi noi chiediamo che si metta mano subito ad un impianto normativo, che si faccia luce, chiarezza e venga fuori la verità il prima possibile per quello che è successo, ma non solo Bibiano, esistono tante Bibiano in Italia, i numeri lo dicono chiaramente, basta pensare anche ai dati che vengono fuori da da analisi del Piemonte, pensate che il 56% dei bambini separati dai genitori vengono separati per motivi economici, il 21% invece per problemi di salute, allora capite che c'è anche una fragilità sociale. E, eh, e bisogna intervenire anche in questo, cioè il minore ha il primario diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia e l'associazione del minore da parte di questo del nucleo è da considerarsi proprio come una soluzione limite, come l'estrema razio praticabile solo nei casi in cui tutte le misure eh, di sostegno alla famiglia non, non abbiano dato gli esiti sperati. Proprio in quel caso allora bisogna intervenire e devono intervenire anche gli assistenti sociali, le case di famiglia e tutto quanto. Tornando al caso di Bibiano, eh, come in tutte le categorie professionali, ci sono le persone capaci, professioniste e le persone che non sono capaci. Le mele marce vanno gettate e non devono più tornare a lavorare con i bambini perché soprattutto i bambini sono le cose più importanti della nostra società e quindi noi le dobbiamo tutelare sempre, ma anche la famiglia
4: Ecco Benedetta, eh, naturalmente noi, eh, noi qui, soprattutto in questa rubrica RPL, eh, veramente eh, preferiamo che i parlamentari della Lega ci diano del tu, noi diamo del tuo a voi e voi Grazie. date del tuo a noi perché è, è un colloquio che vuole anche Grazie. presentare le problematiche permetta. che voi parlamentari eh, affrontate giorno per giorno. Allora tu ci tieni innanzitutto, ho visto il tuo comunicato, garantismo prima di tutto, però il rispetto nei confronti delle famiglie che in questi mesi hanno sofferto e quindi quella, l'invito il convegno è, è di cattivo gusto. E quindi, se volevi aggiungere altro, ancora abbiamo ancora cinque minuti. Ma poi anche il vuoto normativo: so che non da, non da oggi praticamente la Lega, tu insomma, è, una, è un obiettivo andare a correggere questo vuoto normativo. E ti do la parola per parlarne. Ma anche perché c'è come ci può essere convergenza con uh, quelli che adesso sono al governo, secondo te?
6: Ma ci deve essere convergenza, questi sono temi che non devono avere colore politico, sono temi trasversali, sono temi che riguardano la famiglia, la fragilità sociale, i nostri bambini, cioè non devono avere un colore politico, E proprio per questo motivo che ci deve essere anche eh, convergenza ma velocità, perché comunque abbiamo parlato di dolore cioè questi bambini che vengono strappati alle famiglie e vengono allontanati dai propri cari e dalle proprie famiglie, avranno dei traumi che si porteranno dietro per tutta la vita noi dobbiamo prevenire e tutelare soprattutto ma oltretutto, guardate il caso, io torno un attimo al caso di Bibiano e lo chiamo Bibiano ma è il caso degli assidi questi sistemi potevano portare via i bambini nel giro di 24 ore Bene, allora noi dobbiamo anche eh, intervenire dal punto normativo per i controlli, avere un registro monitorare, eh, sapere dove questi eh, bambini vanno a finire e eh, quanti sono su tutto il territorio nazionale, come poter eh, eh, aiutare anche le famiglie che magari non possono eh, essere, eh, avere dei, degli aiuti diretti, ecco, bisogna intervenire a 360 gradi proprio su questo garantire proprio una maggiore efficacia, un'attività ispettiva, di vigilanza e, e, e garantire anche che i servizi sociali facciano il loro lavoro e non abbiano troppo potere, ecco, ci deve essere un bilanciamento di tutte le parti. E ricordate ecco, una cosa che ti... volevo
4: chiederti questo anche eh, venerdì 30 c'è cioè l'udienza se non ci sono stati rinvii l'udienza preliminare per decidere il rinvio giudizio per 24 imputati del caso di Bibiano ecco venerdì 30 può essere anche un appuntamento può dare un input ai lavori della commissione che devono ancora essere, essere avviati la commissione apposita che molto potrebbe, potrebbe fare insomma in questo, in questo, molto lavoro può fare in questa direzione
6: Molto lavoro perché può fare un lavoro di ascolto, di analisi soprattutto rendere concreta la parte legislativa e quindi intervenire immediatamente e quindi mi auguro che venga convocata il primo possibile, già in questi giorni stessi.
4: Ma in qualche modo come, come guardi il 30, la richiesta di rinvio a giudizio, cosa, cosa può cambiare, non sia sì un no? Come come possono spostare l'attenzione su questo problema così delicato?
3: Io io
6: mi auguro che venga fuori la verità e mi auguro che vengano posti dei freni, degli argini a quello che è stato fino ad oggi un potere, uno strapotere di di alcune figure professionali. Soprattutto mi auguro che, non, che chi, abbia, chi ha sbagliato la paghi e quindi non, non sia permesso più eventualmente di avvicinare dei minori o di lavorare sui minori. Ecco, se, eh, parliamo sempre di presunzione, okay? quindi dopodiché vedremo che cosa succede dopo il 30. Però ricordiamoci che da quando è partito il, tutto il caso Bibiano e dopo il riesame ci sono stati cinque bambini che sono potuti tornare tornare alle loro famiglie e, e anche fosse stato uno ne valse la pena ecco io certo. ho, ho dato noi abbiamo noi come lega ma noi come parlamentari anche delle mili romagne ma anche come tutti anche dal punto di vista anche a livello nazionale con l'onorevole eh, locatelli eh, abbiamo abbiamo stiamo lavorando quotidianamente a, a questo tema e su questo tema stiamo studiando stiamo ascoltando e, e ci approcciamo in maniera molto concreta e molto seria qui non c'è nessun, non vogliamo e nessuno vuole strumentalizzare qui si vuole solo esclusivamente intervenire e tutelare eh, i bambini e le famiglie certo. stesse, come ho detto più di una Purtroppo.
4: volta Purtroppo abbiamo chiuso, concluso il tempo. Eh, RPL, Radio Padania, è, se- è assolutamente a disposizione di tutti voi, sopra- ancora di sempre, per tutto, ma ancora di più per un tema così, de- così, così delicato che non conta la mia posizione, a me sta anche particolarmente a cuore. Ricordo in un'intervista di molti anni fa. Come Ida Magli si raccomandasse, lei parlava dei bambini che sparivano, non non degli affido, ma come si raccomandasse alla Lega di di fare attenzione a problematiche di questo tipo. Grazie allora, Benedetta Fiorini, e a risentirci a presto.
8: Grazie a voi.
1: Qui Parlamento. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio.
5: Radio RPL, fra pochi minuti rideremo la linea a Pierluigi Pellegrin, io do solo il numero di telefono per intervenire con lui, che è lo 02-66-20-35-29, prima con l'amico Pierluigi, ormai dopo 15 anni di frequentazione assidua lavorativa, lo chiamo così e spero che sia eh, lo stesso anche per lui. Avevamo citato Jus et Jim, quindi anziché una canzone jazz, mettiamo questo stacco della magnifica Jeanne Moreau, Le Tourbillon.
9: A mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, ton choix cheveu passe en public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui citait au Mont-Jolin. Elle avait des yeux, des yeux, nos qui me fascinait, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés, chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe Ça fait déjà un fameux bail Ça fait déjà un fameux bail Au son des banjos, je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant, Des baisers sur mon front brûlant Des baisers sur mon front brûlant On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans tout million de la vie. Je l'ai revue un soir, à là elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer Alors, tous deux, on est repartis Dans le tourbillon de la vie On a continué à tourner Tous Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés Tous les deux enlacés
5: le Tourbillon, Jean Moreau, eh, in questo clima di semi-lockdown, io vi consiglio di andare a riscoprire il grande François Truffaut, eh, non solo questo film Jules et G, ma anche i 400 Colpi, uno dei suoi più famosi, eh, un film di formazione sull'adolescenza, sulla, ma anche Il ragazzo selvaggio, un po' eh, tra i suoi film meno noti, ma secondo me veramente un pugno nello stomaco e veramente un consiglio che ho da darvi, scusa Pierluigi se mi sono permesso di cambiare la scaletta c'era un'altra canzone bella jazz magari la metteremo alle 15.30 tu
4: sai che col cinema mi, 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 mi prendi, innanzitutto applausi Grande Giulio Cesare Carnelli Assiso sulla tolda di comando in regia tecnica, su Truffaut non c'è molto altro da aggiungere. Io trovo mh, molto mh, azzeccata la definizione sui 400 Colpi: film davvero di formazione, come si intende, come mh, diciamo si usa no? anche nella critica cinematografica. Il Ragazzo Selvaggio non so se sia. Eh, se sono completamente in linea con te sul pugno, della... è, un, è un film forte, è un film forte ma anche con una forte poesia. E io ti segnalerei, tra l'altro, credo, io non li ho visti tutti i film di Truffaut, quasi tutti, però, eh, quelli che ha detto Giulio sono d'accordo con lui. Probabilmente, come Giulio En Gim, non ce n'è I 400 Colpi. Io l'ho visto l'anno scorso. Giulio En Gim, pensate che ritardo, prima ero convinto che i 400 Colpi fosse il suo film, eh, i 400 Colpi, il Ragazzo Selvaggio. Eh, pensate che però il film che forse gli ha dato gloria e fama quello che gli ha dato l'Oscar è Effetto Notte un film che comunque si lascia guardare, (ride) è un grande film ma non stiamo qua per parlarvi di cinema perché questa RPL, la vostra voce, la vostra radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.06, lo avete sentito assiso saldamente sempre di più sulla torre di comando della regia tecnica, Giulio, Cesare, Carnelli, entrambi sospesi a 240 metri sopra il livello del mare, 13.7 gradi centigradi sopra lo zero, La temperatura all'esterno, all'interno invece di 23 gradi, sempre centigradi, 96% l'umidità, c'è un'umidità pazzesca, si suda come se fosse quasi estate, anche se non c'è caldo. 1.200 tonbi millibar, la pressione, il tutto nel... In un giorno di Brumaio, che credo sia il terzo o il quinto, non lo trovo più, ho perso il giorno di Brumaio. Eccolo qua, il quinto giorno di Brumaio a mese del calendario repubblicano. Per i Gregoriani è il trecentesimo giorno dell'anno, ne mancano 65 alla fine. Al termine, mamma mia, per tutti i lunedì 26 di ottobre, lunis. Anno domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte la signora Cotilla e la signora Carmela. Loro ci ascoltano attraverso il televisore, come molti altri d'altronde trono del canale, lo sapete, ve lo ricordo, 740-740. Ma ci potete ascoltare anche attraverso Alex, accendi, RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti, RPL R- Radio, chi non si abbona a RPL campa oltre cent'anni, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete ascoltarci semplicemente, molto semplicemente attraverso il telefonino, l'iPhone, grazie alle applicazioni iOS Android, splendide, potete ascoltarci eh, cullati dall'algido suono digitale della Radio Daba, potete eh, ascoltar- oh, ascoltarci anche attraverso internet. Allora, tra poco segui la Lega e poi alle 15.11, 15.10, 15.11, insieme a Francesca Musacchio per eh, parlare delle colpe di questo governo anche sugli incidenti, sui tumulti di Napoli. Il governo sapeva e non ha fatto nulla per evitare l'esasperazione dei cittadini in grave difficoltà anche per conseguenza di questi famigerati ormai diabolici, luciferini demoniaci, devastanti di PCM se è pronta la regia direi di partire con Segui la Lega Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Eccolo qua Giulio Cesare Carnelli, è stato preciso con, come un assist di non so chi per eh, il grande, per il Gallo Belotti che contro Sassuolo venerdì sera ha segnato un gol veramente strepitoso per Potenza. Non è servito a vincere alla all'amatissima squadra Granate, eh, però eh, avete un, attimo, un ottimo centravanti. Noi, ecco, a proposito di centravanti, non mi è venuto... È, non mi è venuto a caso questa, eh, questa, questo riferimento calcistico, perché vi ricordate quando eh, era in piena fase emergente, dopo il 2004-2006, eh, scusate, 2014-2016, stava emergendo no, eh, Salvini e quando, qualcuno, e quando i sondaggi che vedevano la Lega vicino a, a Forza Italia chiesero cosa ne pensasse, cosa ne pensava Silvio Berlusconi e disse... Che eh, Matteo Salvini per lui era un ottimo centravanti. Secondo me non l'ha poi sbagliata perché qui cioè, Matteo Salvini è quello che segna una paccata di gol che eh, fanno vincere gli scudetti e le coppe. Allora, per me, tutto sommato, perché in, in quel momento lui lo voleva sminuire, voleva dire sono io l'allenatore, il presidente, il proprietario della squadra, faccio tutto io nel centro-destra. Eh, e, però non poteva ufficialmente parlarne male, quindi in un certo senso voleva relegarlo, però alla fine eh, il ruolo del centravanti è, è decisivo. Allora, segui la Lega, segui la Lega online, scritto online.it, potete seguire appunto gli, gli aggiornamenti del Movimento di Matteo Salvini, potete anche iscrivervi al, al Movimento di Matteo Salvini, anche proprio online, basta avere appresso il CF il codice fiscale, pagate facilmente col Paypal, senza neanche avere il Paypal, senza essere iscritti, voglio dire, poi vi verrà recapitata al vostro indirizzo postale la uh, carta, la tessera Salvini, Lega Salvini Premier. E per chiudere andiamo come duopo a rammentarvi gli appuntamenti degli esponenti politici leghisti che potrete audire o vedere e udire insieme alla tv eh, e alla radio abbiamo due allora coffee break domani all'alba ora ante lucana massimo garavaglia coffee break è il nome del titolo della trasmissione della tv è la 7 e poi dopodomani mi qui mercoledì Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sempre all'alba, 9.45, ora Antelucana, la TV è Rai News 24, la trasmissione si chiama Studio 24 e direi che per oggi Persegui la Lega è tutto, possiamo chiamare Francesca Musacchio, ma prima c'è anche una telefonata. Segui mm-hmm. la Lega, è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
4: Se non sbaglio abbiamo una telefonata, pronto?
10: Buonasera signor Pellegrini Visetta. Volevo dare una notizia dell'Inps. Perché l'Inps manda in pensione il PIN e arriva lo SPID? Perché in questo mese, signor Pellegrini, l'Istituto di Previdenza Sociale, non rilascia più nuovi codici. Chi ne possiede già uno potrà ancora usarlo e rinnovarlo, ma soltanto fino al termine della fase transitoria prevista. Da allora in poi entrerà in vigore definitivamente per tutti il sistema pubblico di identità eh, digitale la vita purtroppo di molti pensionati rischia di complicarsi ancora di più tutto qua, la saluto
3: buonasera
4: grazie alla signora eh, Lisetta anche per questa notizia eh, poco, poco propizia, mi sembra di aver capito ma noi dobbiamo andare avanti allora eh, tra poco mh, dovremmo avere se non c'è già eh, Francesca Musacchio al Uh, telefono per parlare di quello che è accaduto di quello che è accaduto a Napoli allora chiedo conferma alla regia perfetto c'è, c'è Francesca Musacchio direttore Eccomi, di FCS sì. uh, Report uh, giornale online saggista e collabora anche con il tempo benvenuta Francesca grazie, grazie ben per aver accolto l'invito di RPL
6: grazie a voi.
4: Francesca allora tu in questo articolo spieghi come questo governo eh, potesse prevedere, ma proprio ci sono i documenti ufficiali, a, quasi direi alla portata di tutti, meno che alla portata di Palazzo Chigi no. a chiedere, eh, c'era tutto per evitare o, per, o comunque per uh, per sapere quello che, sare- quello che stava per accadere, quello che sarebbe accaduto nel caso di un asprimento dei provvedimenti di chiusura in autunno. E ti do la parola così spieghi anche i nostri ascoltatori. Comunque, questo articolo lo trovate anche online, OFCS eh, Otrantoferrara Cosenza <ride> punto report. E quindi lì cercate, potete leggere magari così con più, con più calma, però intanto approfittate del, dell'autore, dell'autrice dell'articolo, il direttore di, questo, di questa testata, per ascoltare eh, quello che ha da raccontarci. A te la parola.
7: Sì, grazie.
8: Beh Allora, diciamo che eh, la, la possibilità che... Eh, un, un altro lockdown potesse provocare dei disordini sociali, delle proteste, delle manifestazioni, così come stanno accadendo eh, anche adesso mentre parliamo. Insomma. Eh, era, era prevedibile, ma era stato tra l'altro eh, annunciato, addirittura in do, un, uno dei documenti ufficiali è proprio la dichiarazione, la relazione della Direzione Investigativa Antimafia che ha presentato questa relazione in Parlamento a luglio scorso, quindi neanche tantissimo tempo fa. A luglio la situazione, ci ricordiamo, era la situazione Covid, i contagi, era... Assolutamente eh, calmerata, andavamo eh, incontro all'estate, eh, siamo andati al mare, in montagna, abbiamo, fatto, abbiamo festeggiato per le vostre, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Eh, nel frattempo, però, eh, ci saremmo aspettati che il governo facesse la sua parte e invece siamo arrivati eh, a ottobre del suo novembre con una situazione economica e sanitaria gravissima. Tutto questo però, ehm, gli effetti di un ritardo così grave come quello che stiamo vivendo nella gestione dell'economia ai tempi del Covid e nella gestione della pandemia stessa Era stato preventivato, perché comunque al di là di quello che appare, al di là di quello che noi possiamo, anche noi giornalisti, possiamo raccontare nella quotidianità, dietro c'è tutto un mondo informativo che lavora quotidianamente per ehm, prevenire e arginare eh, determinate situazioni di pericolo come quelle ad esempio rappresentate da tutto il mondo eh, delle versioni sia di destra che di sinistra che in Italia esiste ma esiste in tutti i paesi non soltanto in Italia è chiaro che in tempi di benessere, in tempi di pace eh, gli argomenti a disposizione del mondo antagonista sono pochi e quasi Inesistenti, però basta una scintilla, che in questo caso scintilla non è perché qualcosa in più è un fuoco, un incendio, quello che sta interessando soprattutto la parte eh, economica del paese e poi anche quella diciamo sanitaria, per, con, con le persone che ovviamente eh, hanno paura eh, con i contagi che aumentano. Era stato previsto perché c'è un, un, un lavoro informativo che arriva da. Dall'antiterrorismo, dall'intelligence, dai vari distretti deputati della sicurezza che informano il Parlamento, che informano il Presidente del Consiglio. Ricordiamoci comunque che Conte ha mantenuto per sé la delega dei servizi segreti, quindi ha anche come dire un, um, una corsia presidenziale, un contatto diretto con un certo tipo di informazioni che arrivano ovviamente da chi eh, studia e raccoglie informazioni sul fenomeno. Quindi questo lo sapevano. Lo sapevano benissimo, sapevano che se non avessero eh, messo in campo delle azioni... Eh... In primo luogo per garantire diciamo, un sistema sanitario più efficiente su tutto il territorio nazionale e poi anche per garantire una ripresa economica e garantire il lavoro a tutti, lo sapevano perfettamente che queste, questi problemi si sarebbero innestati su, un, diciamo, su una base di eversione sempre esistente che va dall'estrema destra all'estrema sinistra. Non è vero che è solo l'estrema destra, come alcuni media in questi giorni vogliono tentare di raccontare dicendo che è solo l'estrema destra. Destra. Sì, c'è l'estrema destra, ma c'è anche l'estrema sinistra, i centri sociali, anarchici, questa è la versione sinistra, poi c'è la versione destra, ci sono anche quelli, certo, ma non è escluso che le due realtà, per quanto sia un'ipotesi eh, che non mi appassiona moltissimo, però può anche essere che a un certo punto ehm, queste due diciamo, parti contrari, lontanissime tra loro possono anche decidere di eh, unirsi in nome di una battaglia comune ok? E però in questo momento mentre parliamo ci sono delle manifestazioni a Montecitorio e in altre a Milano in questo momento stanno pregostando la gente tranquilla normale, la gente per bene che va in piazza e, um, urla mostra striscioni però non fa altro poi però c'è la, c'è la possibilità che in mezzo a tutta questa gente per bene arrivi qualcuno che così per bene non è e che poi possa innescare le, 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 le violenze che sono andate in scena a Napoli venerdì sera, mi pare che fosse di venerdì. E, e quindi questo per dire che mh, non è che proprio eh, cadiamo tutti dal pero quando accadono certe cose, no? Quando, anche ehm, comunque, scusami per Francesca
4: scusami eh, volevo dire ehm, quello che stavi spiegando eh, svela anche non, non che sia una novità ma comunque quello che è l'indirizzo della main, media mainstream si dice con frase ormai un po' trita e ritrita <ride> perché sui giornali <ride> si è parlato di camorra di ultras di centri sociali e di destra Come se i centri sociali fossero dei club per Salvini. I centri sociali Eh, non sono di sinistra, sono dei club per Salvini. Quindi come diciamo... Eh, manipola la lingua, l'informazione, il messaggio, la, la stampa che è pagata. Quindi io non ce l'ho con i colleghi giornalisti di questi giornali, ma probabilmente no, dovrei fare no, la stessa cosa per portare a casa lo stipendio pagarmi, e pagarmi l'affitto. Ma è chiaro che i giornali sono la voce degli editori e non dei giornalisti, i grandi giornali, eh, noi, per eh. esempio, siamo piccoli e quindi ci possiamo permettere esatto. un po' più di libertà.
8: Anch'io sono piccolissima come OFCS Report, quindi mi posso permettere anche di dire queste cose, perché ne rispondo personalmente in ogni senso però è vero perché la narrazione di un fatto soprattutto di fatti eh, come questi cioè eh, quando avvengono all'interno di di periodi particolarmente tesi, confusi dove poi ehm, la la rabbia eh, del del, del cittadino che non ha lavoro si mischia eh, in modo anche abbastanza ehm, forte con chi invece eh, cavalca queste situazioni sempre e comunque. Allora io mi ricordo, eh, perché le ho vissute personalmente, perché le ho seguite personalmente, mi ricordo eh, tutte le manifestazioni che si sono svolte a Roma eh, 2013-2014, eh, forse anche fino al 2015, manifestazioni violente, eh, dove poi eh, erano sempre i soliti. Eh, gruppi antagonisti di sinistra quelli okay, <ride> che scendevano in piazza per protestare contro qualcosa eh, l- l- il diritto uh, all'abitazione la- di tutti eh, e poi le riforme eh, che non andavano bene Insomma, c'erano sempre dei motivi ma ce lo siamo scordato San Giovanni? Io non me lo sono dimenticato perché io c'ero e tante altre manifestazioni violente che si sono ehm, che hanno avuto luogo negli anni hanno una matrice comune che è quella delle versioni ora se questo chi governa lo vuole capire beh aiuta tutti e anche se stesso probabilmente a governare. Se tutto questo invece non lo vogliono capire, non lo vogliono ehm, interiorizzare al punto tale da eh, mettere in campo azioni che possono in qualche modo risolvere questa situazione, beh, allora queste proteste diventeranno sempre più, eh, diventeranno sempre più numerose, ma probabilmente diventeranno più, sempre più violente, perché la Camorra, l'estrema destra, l'estrema sinistra e eh, eh, qualunque parte, i centri sociali, questo, di questo hanno bisogno per esistere, okay? hanno bisogno di manifestare la loro violenza o, o comunque di manifestare la loro esistenza attraverso delle azioni violente, se non gli diamo la possibilità di esistere allora eh, il problema ce lo stiamo creando. Ecco perché i rapporti dell'intelligence, i rapporti della GIA, i rapporti di tutti i, di tutti i distretti che si occupano di sicurezza hanno messo in guardia il governo rispetto a queste problematiche, li hanno avvertiti dell'esistenza di un fenomeno che cova sotto la cenere, ma che Approfitta della più piccola scintilla per esplodere e trasformarsi in un incendio. Evidentemente il governo non ha capito, non ha voluto capire, non ha sentito, non ha letto. Direttore, ti interrompo.
4: Io posso permettermelo di essere populista. Sembrerebbe (ride) quasi che qualcuno abbia interesse. Anzi, no, non voglio fare populista. È un discorso che io ritengo assolutamente dignitoso. Il mio. Domandiamoci chi avrebbe interesse. A far sì che le brave persone esasperate, perché stanno morendo di fame, cioè non hanno il lavoro, vedono il futuro andare a pezzi, no? magari non sono ancora morte di fame, ma lo stanno per diventare, quindi sono terrorizzate. Sì. Mettiamoci nei loro panni perché potremmo anche esserci anche noi, non è che okay. nessuno è, è al di fuori. Ecco, chi è che avrebbe eh, l'interesse a confondere queste persone e a metterle insieme a camorristi, ultras, Magari, diciamolo pure anche, sia i comunisti dei centri sociali che i fascisti dell'estrema destra, esagitati, eccetera. Io la domanda la faccio. C'è qualcuno che potrebbe avere interesse a confondere le brave persone con con costoro, camorristi, eccetera, eccetera.
8: Solitamente chi vuole mantenere il potere... Eh, fa di tutto per mantenerlo <ride> e quale miglior motivazione di mantenere fermo e saldo questo potere se non per eh, per dirimere il disordine sociale per, per contenere il disordine sociale per arginare le violenze allora il nemico bisogna crearlo quando non lo abbiamo bisogna crearlo no? Ma questa è la storia Anche perché, Francesca, permetti me
4: ti interrompo, sono più maleducato del solito oggi, perché <ride> io, io credo che tutti, ogni potere poi, se può, allunga le mani, no? fa il furbo. Tanto, eh, a, a passare, tu uh, hai puntato molto sul, sulle mancanze di Palazzo Chigi, che di fronte alla relazione annuale, eccetera, io per esempio pensavo che con un altro ministro dell'interno, al posto di Lamorgese, un altro ministro, per quello che è successo, sarebbero i giornali a chiederne le dimissioni perché è molto grave. Mi viene in mente questo, sicuramente. Eh, Francesca. Allora, nel 99, credo tra il 99 o nel, nell'autunno 2000 a Napoli ci furono del Giuliano Amato presidente del consiglio ci furono delle, uh-huh. diciamo i disoccupati organizzati eh, manifestarono in un modo molto violento ci furono i poliziotti che li, pie, che, li picchiarono violentemente nessuno vide quei filmati cioè no, rimasero quei filmati eh, oggetto per pochi intimi questo governo uh-huh. invece ha mostrato i tumulti di Napoli e poi subito appoggiato dalla grande stampa che ha parlato di camorra, Ultras, estrema destra, certo. eccetera. Certo. Anche per questo mi permetto, no? dopo poi aver letto il tuo articolo, cioè, caro governo, tu avevi tutti gli elementi per prevenire e per quello che arrivo alla domanda di prima, che sicuramente è tendenziosa, però non posso essere... cioè, mi, non non, può non farmi un quesito del genere, mi sembrerebbe di essere veramente uno che mette la testa nella sabbia. Io me lo devo chiedere, il fatto che sia di parte farà renderà più comodo chiedermelo però penso che qualunque cittadino se lo debba chiedere scusa se non si sentite certo. ti di nuovo la no
8: parla. no no assolutamente no ma io condivido nel senso che eh, ripeto il, il potere a qualunque livello eh, anzi diciamolo in modo più chiaro è evidente che questo governo soprattutto nella parte che riguarda eh, i 5 Stelle è destinato a sgretolarsi ma al di là del governo sono destinati a scomparire i personaggi che compongono questo governo, i 5 Stelle sono evidentemente in difficoltà, poi quello che accadrà di questo movimento non lo sappiamo, ma sicuramente è, è, in, è in serissima difficoltà. Un personaggio come Conte, è comparso dal nulla è messo lì a fare il presidente del consiglio, eh, non so, di esperienze del genere ne abbiamo avute in passato, mi ricordo un certo Monti che è stato messo lì a fare il presidente del consiglio, poi ha provato a fare un suo partito, ha fatto la fine che ha fatto, oggi è senatore a vita, credo, insomma, ma è finito lì, ecco, la, quando secondo me, per come la vedo io, quando annusano eh, la fine, Del potere che non sarà più replicabile, quantomeno in questa forma, allora eh, cercare di manipolare o comunque di orientare eh, la narrazione degli eventi al loro uso e consumo eh, non credo sia un'ipotesi così peregrina. Dopodiché da quanti, da quanti mesi, forse anche da un paio d'anni, sentiamo ripetere la stessa cosa da parte del, de, del PD e di altri compagni di sinistra? Bisogna fermare l'avvento delle destre, bisogna fermare l'avvento delle destre, come se l'avvento delle destre fosse eh, non so, la, 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 una calamità peggio di questa pandemia. Allora, che cosa si è disposti a fare per fermare l'avvento delle destre? Io questo me lo chiedo. L'avvento delle destre potrebbe anche significare una gestione del Ministero dell'Interno e dell'Ordine Pubblico diverso, potrebbe significare anche una gestione del welfare diverso, potrebbe significare anche una gestione eh, dei diritti. Eh, in, in modo diverso, potrebbe significare una gestione delle immigrazioni in modo diverso e anche del ruolo di uomo, donna, madre, padre, genitori 1 genitori 2 in modo diverso, capisci quante implicazioni ehm, questo questa frase che detta così può sembrare priva di significato può avere, si rischia di scardinare un sistema sociale, politico, culturale che da anni ci impongono, perché la cultura è solo di sinistra e mai di destra, perché il bene è sempre a sinistra e mai a destra. Allora eh, Tutto questo, eh, poi, poi l'avvento dei 5 stelle, ha fatto saltare tutti i paradigmi perché i 5 Stelle non sono, il destro insieme non sono niente, sono un agglomerato di persone che ognuna con la sua identità giusta, sbagliata che sia, eh, si è messa dentro un calderone che poi ha fatto la fine che ha fatto perché lo vediamo che stanno implodendo e che probabilmente non avranno un, un seguito in quanto movimento, probabilmente nasceranno una, due, tre, quattro realtà, non lo sappiamo. però… L'avvento della destra presentata come un pericolo, come un rischio, come un male può, può giustificare qualunque tipo di narrazione degli eventi, anche della pandemia.
4: Ti devo, ti devo chiudere, devo stoppare purtroppo, Francesca. Allora, Francesca Musacchio, direttore di Office CS Report, collabora col tempo e saggista. E noi purtroppo abbiamo terminato. Grazie ancora, allora, Francesca Musacchio. Grazie. A risentirci a presto. A presto.
7: Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I? Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I? Makes no difference whether it's sweet or hot. Just give it the dumb thing, everything you got. And it don't mean a thing if it ain't got that swing that swing do i 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 do
4: Come non applaudire, come non applaudire la scelta jazz di Giulio Cesare Carnelli. Big Giulio, assiso saldamente sulla toglia di comando in regia tecnica. Allora, diamo spazio a aggiornamenti, sondaggi, eventualmente anche le vostre telefonate aprendo le linee. Andiamo a... Perché ormai siamo in onda da un'ora e quindi vediamo se è scoppiato il mondo. Allora, no, qui è fermo da una settimana. Quindi, eh, cosa c'è ansa.it, attesa per decreto sugli aiuti, irritazione di taglia Viva per chiusure. Se fate caso. Eh, Italia Viva si sta comportando Renzi si comporta come si comportava la presente del Consiglio nei Confronti dell'Europa. Non c'era seti- almeno, almeno una volta alla settimana. Renzi tuona contro l'Europa. Renzi avvisa l'Europa. Renzi alza la voce con l'Europa. E tu dicevi: beh, adesso eh, cambieranno le cose, le cose erano anche peggio di prima. E sta facendo la stessa cosa col governo. Quindi vabbè. Eh, a me lo potrebbe cambiare spartito, insomma, ma anche la musica è la stessa oltre che, che le note. Franceschini mi impegno a chiusura più breve possibile. Conte, non è stato facile decidere su didattica a distanza. COVID-FT, il vaccino Oxford stimola risposte negli anziani. Ricciardi boccia al DPCM, misure non sufficienti, Mattarella a garantire efficienza nell'organizzazione della sanità. Luigi, due chiamate per te. Ecco, prima di, di dare spazio alle chiamate, fatemi aggiungere che quello che sta facendo questo governo, ne abbiamo parlato prima con Francesca Musacchio, eh, spiace dirlo, ma... Eh, vedi, no, spiace, a me non spiace magari a qualcuno spiacerà però l'assenza, l'assenza per non dire peggio del quirinale il quirinale non offre non esercita quel lavoro di sueggio che altre volte invece esercita no come mai sui decreti salvini il quirinale ha detto sì beh, magari qua c'è qualcosa da cambiare e non si dice nulla nei confronti di un comportamento di, comportamento di questo governo nell'emergenza virus Mattarella, va bene che sei democristiano sapete che il papà di Mattarella ha fatto 12-13 volte il ministro qualcosa. se non sono 12, perché mi confondo con, forse con Giolitti ha fatto minimo 7-8 volte il ministro quindi pensate da dove viene e una biografia, un libro di uno scrittore eh, l'abbiamo anche intervistato con Marciano Pinti nel quale si faceva cenno a, ai collegamenti tra il padre di Sergio Mattarella Bernardo Mattarella e la mafia eh, si è scatenato l'inferno contro quel libro, inferno di querele e censure non dico altro eh, non dico altro, dico che, che il comportamento di questo presidente dovrebbe essere oggetto di analisi e forse anche di qualche critica secondo me è di qualche critica, però questo silenzio incredibile che c'è nei confronti del Quirinale è fetido e imbarazzante, Insomma, cioè, non fa, mh, anzi, spiega il motivo per cui le persone non si fidano più dei giornalisti. Pronto?
11: Ciao, sono Giorgio Damonza eh,
4: pronto? Sì, prego.
11: Sì. Eh, hai fatto bene prima a dire chi ha interesse a fare credere alla cosiddetta opinione pubblica che eh, gli scontri che sono avvenuti a Napoli eh, sono da bollare come fascisti, come di destra, così. Beh, basta vedere eh, come si è comportata ieri pomeriggio la signora Lucia Annunziata. Io ho avuto modo di coglierne un frammento, c'era l'onorevole Meloni davanti a lei e questa donna, chiamiamola così, ha fatto di tutto per cercare, ma proprio in un modo viscido e serpentino, di far dire alla Meloni che eh, lei è dalla parte della violenza ovviamente, è dalla parte eh, dei cosiddetti facinorosi, ma con un modo di fare talmente seccante che guardi, eh, per la prima volta ho avuto un moto di apprezzamento anche per la signora Meloni, e andatelo a vedere perché è molto interessante e la signora Meloni alla fine è sbottata e ha detto scusi eh, però... Eh, anche oltre a essere cornuti anche mazziati perché oltre a essere cornuti nel senso che ci avete bloccato l'attività adesso ci date anche dei fascisti perché qualcuno si è infiltrato nella, nella manifestazione e poi ha fatto e con questo concludo ha fatto in modo di eh, farle dire che in realtà eh, l'epidemia non è vero che colpisce gli anziani che colpisce la fascia in questo periodo da 25 ai 50 anni ed è vero che sta colpendo la fascia tra 25 e 50 anni. Peccato però che la Meloni si riferisse ai dati del Ministero della Sanità che indicano che la mortalità, la mortalità di questa epidemia è in questo momento preciso attorno agli 82 anni. Quindi questi stanno spostando, stanno facendo il gioco delle tre carte. E stanno f- cercando di ingannare l'opinione pubblica. La mortalità è la stessa per fascia d'età di quella che c'era all'inizio dell'epidemia. Vi saluto.
4: Va bene, grazie. Ricordando che, però, purtroppo, nella fase apicale dell'epidemia mh, era, era raddoppiata o triplicata, adesso è cioè, aumentata in modo incredibile. Ehm, ma appunto, adesso. Mh, Sicuramente c'è una situazione diversa, sembra però che la si voglia trattare con, uh, con, lo stesso, con la stessa tipologia di provvedimenti ed è per questo che magari le persone sono, si ribellano ancora di più, ma anche perché, se sperate, pronto, tocca a me. Prego,
10: buongiorno. buongiorno. Ascolti, intanto volevo felicitarmi per i pezzi di bel jazz che avete dato e sì, magari sì. anche qualche pezzettino di musica classica attualizzata, non sarebbe male. Comunque. Eh, oh, se, oh, anch'io ho seguito il dibattito ieri con la Meloni no? su Rai 3, in genere i tre non la guardo più e neanche alle sette perché gente faziosa non mi interessa però la combinazione sono capitata e per curiosità <ride> è venuta da ridere più volte perché che uno abbia più o meno simpatia per la Giorgia Meloni ha tenuto testa abbondantemente alla madama, madama annunziata e non si è lasciata sviare, perché la tecnica di certa gente di sinistra è di infilarsi eh, nella, nella, nella mh, risposta dell'interlocutore quando è di segno opposto in modo da non farlo parlare. Invece lei ha ripetuto punto 1, punto 2, punto 3, <ride> è stata in grandissima. E quello che mi fa molta specie di questo governo è che sempre più ho l'impressione che sia stato messo lì per far caro cal- ehm, rovinare definitivamente questo paese, perché non è stato accettato un ministro dell'economia del rango di eh, Paolo Savona, una grandissima esperienza e poi con amore per il paese Italia in contenso è stato accettato un ministro dell'economia arrivato direttamente da Bruxelles penso che non ci sia nessun paese europeo che si fa catapultare un ministro da Bruxelles e comunque costui era eh, laureato mi pare in storia dell'arte o qualcosa del genere a pare l'economista e poi con i 5 Stelle che hanno fatto una eh, giravolta a 360 gradi eh, con eh, il Beppe Grillo che diceva in continuazione non si va al potere senza elezioni non si va al potere senza elezioni ha fatto proprio l'opposto ed è la, il motivo per cui penso che l'Italia non è rispettata perché questo signor Conte ha fatto una giravolta appunto a 360 gradi da una coalizione a una del segno totalmente opposto, non solo, ma diversamente da ogni paese europeo, qualcuno mi corregga se sbaglio, posso non avere informazioni aggiornate, l'Italia è stato l'unico paese che ha chiuso tutto, facendo collassare già parte dell'economia, gli altri paesi europei invece hanno lasciato andare tutto e adesso cercano di chiudere i punti dove ci sono dei problemi con questo virus.
4: Va bene, abbiamo esaurito lo spazio e il tempo, grazie anche alla nostra ascoltatrice.
1: punto politico terza pagina
4: e abbiamo in linea il professor Flavio Felice ordinario di storia delle dottrine politiche grazie professore per essere qui in linea ai microfoni di rpl
2: Grazie a lei per l'invito, grazie mille e un saluto ai suoi radioascoltatori.
4: Professore, parliamo allora, veniamo dunque, eh, il dibattito sul Recovery Fund. C'è in gioco, lei lo scrive anche in un articolo di qualche giorno fa sono Sole 24 Ore, eh, qualcosa di più, diciamo, beh, c'è in gioco qualcosa di importante, ma c'è in gioco eh, se Lei parla anche dei nostri diritti, la sovranità dei cittadini, eh, soprattutto, e noi ritorniamo quindi sull'economia sociale di mercato, eh, sul, sul principio anche della sussidiarietà, La società aperta, che non è che stia tanto bene, ne abbiamo già parlato, professore, la società aperta da da molto tempo non sta bene in Italia e anche da altre parti, ma se questo dibattito che ha preso due pieghe, quella diciamo tecnocratica e quella da dirigismo paternalista, se se, se si seguono queste due due strade eh, avviate dal, dal confronto, La società aperta subirebbe un durissimo colpo. Me lo faccio dire con le parole mie, professore. La società aperta, lo dico a chi ci ascolta, siamo noi. A lei la parola. Sì.
2: Sì. Sì, ha ragione. Allora, ha ragione. Nel senso che... Condivido quello che, che è appena detto, il nostro problema, perché l'articolo è stato sottoscritto da un amico e collega Fabio Angelini il nostro problema, eh, siamo, il problema da quale siamo partiti è come una montagna di soldi che tutti aspettiamo, che da sempre aspettiamo, perché se c'è stata una accusa che è stata rivolta all'Europa da varie eh, parti politiche, Anche da quelle quelle potremmo dire più europeiste, figuriamoci quelle meno europeiste, è quella di aver chiuso i rubinetti della borsa, di essere essere state appunto ispirate soltanto da austerità e da poca lungimiranza rispetto alla crescita. Ecco, oggi finalmente sembrerebbe che dopo tante peripezie la l'emergenza dovuta al coronavirus abbia finalmente riaperto questi cordoni, cordoni della borsa. Allora il rischio qual è? Il rischio è che si possa immaginare che finalmente Tana libera tutti, possiamo cominciare a spendere come vogliamo e magari disinteressandoci del futuro. Perché sappiamo bene che il grande vizio del principe, cioè il ci governa, è di usare la borsa e la spada per potersi garantire il futuro del potere. Ora, lasciamo perdere la spada, ma sicuramente la borsa potrebbe diventare un un utile strumento in questo momento di di difficile consenso per tutti i politici. Allora, in questo articolo cerchiamo cerchiamo di mettere in guardia il il lettore, che poi è il cittadino, colui che appunto chiede di essere rappresentato, che la la cui sovranità, in un modello liberale e democratico ne attende di essere appunto rappresentata e mettiamo in guardia questo cittadino che è sovrano a, a osservare, a controllare il proprio rappresentante il proprio governante affinché non spenda i soldi per acquistare consenso politico bensì per garantire il futuro ai propri e ci tengo a dirlo questa forse è l'ultima occasione che si di fronte alla quale ci troviamo. È l'ultimo treno, è l'ultimo radone di un treno che sta passando e se perdiamo anche questo rischiamo di non poter più allineare il nostro paese con le sfide del presente.
4: Perché professore, le spiega come ehm, l'allentamento dei vincoli è previsto dal trattato dal tuo il trattato di, di Maastricht e come questo allentamento dei vincoli si è adoperato secondo i principi dell'economia sociale di mercato, cioè senza turbare. Senza andare, diciamo, a compromettere il funzionamento dell'ordine concorrenziale o i meccanismi dei prezzi, cioè. Intervenendo come altre volte lei ha spiegato qui ai nostri microfoni in maniera davvero, per, secondo me, esemplare perché mi ha fatto capire molti, mi ha messo, devo dire, alcune cose le avevo già capite, ma eh, grazie a lei poi. Voi professori, servite a questo anche no? a dirci cose che non sappiamo. Nel caso di cose che sappiamo, a farcele mettere nell'ordine giusto e quindi mettere nella direzione giusta. E, è questo anche che, che si intende: cioè, magari si dibatte, noi da parte nostra siamo, siamo Lega, perché siamo vicini alla Lega, la, l'Europa matrigna, eccetera, eccetera. In realtà eh, l'allentamento dei vincoli è previsto e applicato praticato in una certa maniera. I, ai, ai recovery fund si può arrivare a, a quel principio di sussidiarietà però lei si fa una domanda professore l'ordinamento politico sociale italiano andiamo in Italia è in grado di diciamo, direzionare i governi eh, verso scelte eh, coerenti e questo è un altro dubbio pesante in Italia lo stavo anche già esprimendo adesso di la verità sì, è esattamente questo
2: il punto. Allora, noi siamo partiti da questo presupposto che il, il TUE, cioè il Trattato di Sottotituzionamento dell'Unione Europea, eh, non è affatto vero che rende impossibile forme di eh, elasticità monetaria e di allentamento anche delle, eh, delle, delle politiche di austerità. Eh, per questo motivo, infatti, ecco che ci troviamo di fronte ad un allentamento, all'abbattimento all'appattimento, tensione. Del, 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 del bilancio del, del vincolo di bilancio e ad altre, ad altre soluzioni ad una condizione però meglio la condizione in generale qual è? è che non si vada ad impattare in maniera distorsiva sui processi di mercato ora quali sono gli effetti, gli effetti distorsivi sul mercato? quando il meccanismo dei prezzi che è quello che poi offre la possibilità di eh, dare le informazioni giuste agli operatori economici viene appunto eh, distorte. il fenomeno del free è un classico esempio, cioè l'elusione dello sforzo quando c'è qualcuno che lavora al posto nostro, io uso sempre la metafora, la metafora calcistica di Bonucci e Chiellini no? un'ottima coppia centrale di difensori dove però se manca Chiellini nessuno più difende Adesso, questo che cosa significa che qualcuno si fa il bello con la, forza, con la forza dell'altro, ma per dire, dire, dire come la, l'Europa abbia cuore in realtà anche anche il mercato ma che affinché il mercato possa funzionare la domanda che ci poniamo è se questa classe politica è in grado di superare la tentazione di utilizzare nel peggiore dei modi come fatto fino ad oggi le ingenti risorse che potrebbero essere messe a disposizione degli italiani per fare altro e questo, è, questo dipende molto dalle forze politiche, cioè le forze politiche tutte devono assumersi la responsabilità di controllare il decisore politico. Oggi non è più il tempo di, eh, di, di battagliare su parole, parole d'ordine, parole bandiera come sono state nel passato per i 5 Stelle. Ad esempio eh, il reddito di cittadinanza per la, rega, per la Lega è stata magari il, la quota 100, per il PD è stato il diritto di cittadinanza eh, ai, ai, pre, prima dei 18 anni, insomma tutto è questioni bandiere, tutte, tutte sono importanti, eh, mi carico che non siano importanti, ma oggi il treno che sta passando è più importante. Allora mettiamo da parte io l'invito che, ti, che abbiamo cercato di, di rivolgere ai partiti più che ai cittadini singoli, questo è un articolo rivolto ai capi di partito, alla classe dirigente del Paese, mettete da parte per, per, per condizione, per, per cortesia, per un attimo, per il tempo necessario, poi li riprendete, ci mancherebbe altra politica, è fatta di, 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 di tante cose, non solo di un dibattito ma per un attimo mettete da parte le questioni di bandiera e guardate al treno che sta passando e fate in modo che il decisore politico controllate il decisore politico affinché quella cultura di governo liberaldemocratica democratica che garantisce l'uso ottimale delle risorse perché appunto il decisore è controllato è sorvegliato ecco non sia lasciato a se stesso, non ti ha lasciato all'arbitrio della propria, della propria azione. Ecco. Di fronte a questo un invito ai partiti politici. La cultura di politica, probabilmente non abbiamo ancora questa cultura come cittadini, come paese ma i partiti politici hanno questo compito, hanno questa funzione anche costituzionalmente riconosciuta e quindi l'invito del nostro articolo è rivolto ai capi di partito e alla classe dirigente che facciano fare un salto di maturità a questo Paese, un Paese che merita di essere portato al di fuori delle secche, al di fuori della palude della tecnocrazia europea che ha costretto il Paese nelle condizioni degli ultimi vent'anni, ma anche dalle secche, dalla palude di quel paternalismo che ha illuso i cittadini che bastava andare alle urne, dare il voto ad un partito ed avere la pensione o il reddito assicurato.
4: E noi concludiamo ringraziando il professor Flavio Felice. Eh, ordinario di storia delle dottrine politiche, sono particolarmente contento che perché professore, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite eh, Francesco Forte e ah. allora, quello, che, eh, quello amico, che penso io non conta amico. nulla, ma a mio avviso eh, l'economia sociale di mercato e il principio di sussidiarietà sono, sono due sono principi che portano fortemente verso quel federalismo che io come leghista ho sempre, ho sempre Aspirato sospirato, non voglio dirlo voce troppo alta perché secondo me qualcuno potrebbe eh, insospettirsi. Perché il federalismo non è molto matto in Italia. Ma il principio di sussidiarietà, ricordiamo Don Sturzo, ricordiamo Einaudi, eh, sicuramente è uno per quello che penso io. eh, È un principio di riferimento, secondo me, irrinunciabile se se non vogliamo andare verso. verso abissi francamente non auspicabili quindi Francesco Forte ricordiamo appunto è uno dei, dei, dei degli artefici come certo. il professor Flavio Felice, quindi speriamo che questo dibattito, il dibattito su, sull'economia sociale, mercato e sussidiarietà comincia a stendersi, perché è importante che anche sui giornali, che anche coloro che fanno opinione ne parlino e grazie allora, professore e grazie mi auguro me, di averla presto ai nostri microfoni per continuare su questo argomento noi non muoiamo l'osso, lei sicuramente no, assolutamente no, a me no. fa
2: molto piacere a me fa molto piacere, appena possibile mi chiamati sono a disposizione grazie grazie
1: Punto politico, speciale, terza pagina, con
4: Francesco
1: Borgonovo.
4: Allora, parliamo della legge Zanna, credo che sia già eh, al di là della cornetta eh, il vice direttore della verità, Francesco Borgonovo, che se mi sente saluto. Ciao Francesco.
3: Ciao Pierluigi, buongiorno e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati.
4: Allora, riprendo il tuo articolo a passo oggi sul, sulla verità. Eh, dopo averci tolto libertà di impresa, di circolazione, di sport, adesso ci toglieranno a partire da domani anche la libertà di pensiero, perché nonostante ci sia ci permettiamo di dire ci siano delle priorità delle urgenze che forse sembrano uno zenzinello più grave tipo il lavoro evitare di morire di fame evitare di ammalarsi evitare di morire di malattia questo governo pensa che tra le priorità invece ci sia il decreto il famigerato mi viene da dire ma quello da parte nostra decreto Zan. cioè un decreto che eh, a parole a favore della libertà di sessuale delle lgbt in realtà è una, una proprio un piede di porco, di porco e, stavo, e siccome vengo dal Friuli st- sono stato attento, altrimenti, come si dice alla mia parte, mi scappava il porco, un, gi- un gioco di parole ignobile del quale mi vergogno immediatamente, comunque seriamente invece il decreto Zan è un decreto che metterà veramente una, una pietra in pesante sulla libertà di espressione e di pensiero, perché qualunque cosa dopo, in base a quel principio, qualunque cosa potrà essere. Ecco, te, ti chiedo, scusa, sto parlando troppo, Francesco, non ti viene un po' in mente la legge Mancino, quella, quella che doveva essere per la tutelare le minoranze, eccetera, eccetera, che secondo me ha fatto danni pesantissimi, secondo me.
3: Beh, la legge Mancino, la dodicesima disposizione transitoria che doveva essere appunto transitoria e non è mai transitata, è sempre rimasta lì, quindi noi abbiamo una lunga tradizione in Italia di queste dire, misure di limitazione della libertà di espressione, di pensiero. E il punto è che qua si sta esagerando perché… Ehm, Qui non non è solo questione veramente di libertà di espressione, cioè di dire eh, che qualcuno, eh, non so, che una donna se anche si opera fa una cura ormonale, non è un uomo e viceversa. Eh, Il problema è che qui con la legge Zan si va verso l'introduzione di concetti che sono molto pericolosi. Eh, Basta guardare quello che dice... Alessandro Zan del Partito Democratico che è l'uomo che dà il nome al disegno di legge. E se andiamo a vedere cosa ha detto negli ultimi giorni, Alessandro Zan eh, si è è imbarcato in questa battaglia che ha portato avanti Repubblica eh, su questa eh, ragazza eh, di un liceo di Padova che si sente maschio, quindi si presenta come maschio vuole che il suo nome sia cambiato anche sui documenti ufficiali della scuola e il problema è che questa ragazza non ha fatto il percorso di transizione, cioè non non è stata operata a 16 anni e quindi non ha cambiato sesso. Ora eh, capisco, io posso capire che una persona che ha intrapreso un percorso di di assegnazione di genere come si chiama, dica vabbè ho iniziato il percorso mi vesto già da donna se mi date un nome femminile mi, in, in anticipo, cioè me lo date, fra un anno sarò operato, me lo date prima e mi semplificate la vita, questo lo posso anche capire. Eh, che però diventi, eh, passi il concetto che gli inglesi chiamano self id che significa self-identity, cioè che io da solo decido la mia identità, che cosa vuol dire? Se io domani io, Francesco Borgonò, mi sento donna e mi dichiaro donna, allora tutti voi dovete cominciare a, a chiamarvi eh, Francesca e a eh, io posso andare negli spogliatoi femminili e fare quel cavolo che mi pare. Ecco, questa è una cosa veramente molto pericolosa perché se lo stabilisco io da solo, cioè mi passa una firma per cambiare sesso, si apre un veramente di scoperta il vaso di Pandora perché il problema non è tanto la ragazzina di 16 anni di Repubblica, il problema è, come è successo più volte in Inghilterra, l'uomo che si dichiara donna che va nello spogliatoio femminile poi aggredisce sessualmente una donna. Cioè e, da, lasciare campo a queste, a queste autocertificazioni dell'identità è pericolosissimo, il BDL DAN, la cosa vera che fa oltre a far tacere tutte le voci di a mutare e a censurare la libertà di senziero è questa, cioè apre lo spazio a delle interpretazioni veramente molto pericolose
4: sì, Soprattutto mi sembra, dunque nella parte in cui diciamo non solo il, il decreto Zain abbiamo parlato eh, della legge che aveva firmato anche la Boldrini la scorsa settimana c'è una parte dove si parla di rieducazione che fa venire in mente le peggiori immagini eh, sta, staliniste, sovietiche, polpottesche, maoiste, ma c'è anche, permettimi di dirlo, io parto dal, dal concetto, per me il fascista è quello che sta sempre a ogni costo dalla parte del più forte, e per me c'è un principio fortemente fascista, perché qui, allora, tutti sono liberi di, dir, di dirsi quello che si sentono, però è, è Troppo evidente capire che se uno si sente in un modo che è comodo a chi è potente avrà la strada libera. E chi si sente in un modo che invece non è comodo al potente avrà la strada sbarrata. Per questo io pre- ma è, una, una versione, è un'interpretazione mia personale. Per questo io penso proprio che in questo decreto, in questo pensiero, si mette insieme il peggio del comunismo e il peggio del fascismo. Ma eh, sono
3: abbastanza d'accordo. Io. Eh, cerco di non utilizzare, cioè, la di utilizzare comunismo e fascismo come categoria il meno possibile, eh, anche perché in Italia eh, le cose sono poi… Cioè, si, si tende a identificare, a dire fascismo per intendere ogni forma di sopraffazione, quando non è così, il fascismo è una, una cosa ben precisa, è un fenomeno storico impreciso che
4: si svolge in momenti più precisi. Scusa, e, vice direttore, e... scusa se ti interrompo, Francesco, eh, per spiegarmi. Per me, quando Michela Murgia che sta dalla parte di Repubblica, eccetera, eccetera, si inventa il fascistometro. Lei è fascista, sta dalla parte di chi comanda, sta dalla parte di chi è più forte. Per me, quindi, lei è fascista, anche se poi lei si inventa il, fa- il fascistometro. Beh, dai, e, io... È una mia convinzione, la quale un po' mi sono anche troppo affezione. Noi che cominciamo ad avere una certa età, Francesco, tu sei giovane, vedrai, ci si comincia ad affezionare a certi pensieri. Quando noi, noi pensiamo che certi pensieri abbiano una loro, come dire, logica, stiano in piedi, ci, ci si affeziona sbagliando. Per me, Michela Murgia
3: che fa il fischio e e lo fischio sdolto. Scusami, eh, ti interrogo. In questo caso, Michela Murgia è perfettamente eh, comunista, nel senso di comunismo sovietico, perché eh, è il tipo di controllo e di diffamazione dell'avversario che faceva, che mettevano in atto i comunisti. No, eh, che è una cosa che hanno fatto al meglio ovviamente in Unione Sovietica ma anche in Italia no? per cui eh, semplicemente della cultura di destra e di tutto ciò che non era comunista non si doveva parlare e andava ridotta al silenzio e, e io contesto un po' l'utilizzo del termine fascismo come sinonimo di dittatura, sopraffazione è stato un regime per un certo momento eh, però è stata come dire, un movimento che le sue caratteristiche secondo me è sbagliato equipararlo in generale alla sopraffazione ma eh, al di là di questo quello che dici è assolutamente condivisibile, cioè sono sistemi di è eh, un modo di essere ossequiosi nei riguardi del potere tutto questo, e questa è un'altra cosa tipica, eh, penso che mi vale un'altra categoria, del neoliberismo cioè, oggi sono i cosiddetti eh, liberali in una certa forma di un certo tipo di liberali eh, ad agire in questa maniera. cioè Tutti quelli che dicono eh, ma noi non abbiamo un'ideologia, no? non stiamo per la libertà di pensiero, poi sono i primi a esercitare la censura. Quindi oggi la vera ideologia, il vero totalitarismo dolce, fra virgolette, è quello liberale, eh, in particolare quello liberale di sinistra eh, che, che si incarna nei cosiddetti liberal, per cui che hanno effettivamente preso il peggio del peggio. cioè il peggio della censura di ogni colore, di destra e di sinistra, e il peggio della superiorità morale tipica del comunismo e poi questa, eh, questa, mh, questo inganno nel no? dire ma noi siamo contro le ideologie e però eh, andiamo... Andiamo a martellare quelli che non sono d'accordo con noi. E il DDL già, nella sintesi di questo, già alla fine, come dici tu, è una cosa che fa comodo il potere, perché oggi il potere, il pensiero dominante va in questa direzione. Cioè, se tu vuoi cambiare. Questa è la, 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 la cosa incredibile, no? Cioè, tu eh, non puoi, ti viene detto che non puoi circolare perché non ti viene riconosciuto il buon senso ti trattano come un bambino di 5 anni che non è in grado di regolarsi su quanta gente invitare in casa sua nel momento di un'epidemia però tu sei in grado anche da minorenne di decidere no, se puoi essere uomo o donna cioè è una roba, se ci pensi veramente
4: eh, devastante io scherzato no? sera, tu hai parlato ed è qualcosa di agghiacciato io mi sono permesso di scherzarci sopra presentando eh, il, la legge del selfie del, no? io ho detto che ieri sera eh, con la mia compagna ho detto per la legge del selfie, da adesso io sono Brad Pitt lei mi ha fregato eh, dicendomi, bene, allora per te, da, da adesso, per la stessa legge io sono Jessica Alba e alla fine ci siamo accontentati dopo 30 anni continuiamo, continuiamo la nostra felice Beh, vita, vita sentimentale per però io l'ho messo un po' scherzando però francamente siamo. Questo, questo fa presagire anche il caos, oltre alle aberrazioni anche il caos anche un semplice caos, dal punto di vista con la burocrazia che c'è in Italia, si rischia un caos a tutti i livelli tu
3: no, vedi, per esempio in quel caso uno può fa essere anche un gioco divertente, uno se lo fa in caso, ci facciamo finta che beh, senza tentarsi, no?
4: Le dura, Del le primate. dura,
7: farsi chiamare primato,
3: Brad Pitt.
4: Quando uno, ero giovane non ero male, ma adesso come sono ridotto, vabbè, le dura, io, farsi passare. Vabbè,
3: Faccio così, io d'ora in poi ti immaginerò come Brad Pitt. Ogni volta che ci colleghiamo <ride> penserò a te a per Luigi come a Brad Pitt, che eh, poi tra l'altro secondo me non è neanche così bello, ma lasciamo stare. Eh, eh, detto questo, guarda che stanno già succedendo cose di questo genere perché per esempio c'è cioè in Olanda l'anno scorso c'è stato un signore che in base a questa stessa logica del self ID ha detto va bene io ho 60 anni però mi sento un ragazzino ha adesso io voglio che sia cambiata la mia età sulla carta d'identità. e uno ah, dice, sì. dice ma perché? Cioè, eh, perché no? no? Cioè, se io consento a uno di cambiare sesso con una firma perché non posso consentire a questo di cambiarsi l'età o di cambiarsi il colore della pelle negli Stati Uniti c'è ci cioè un attivista in particolare che rivendica il suo diritto di diventare nera cioè, capite che è, è la, la follia allora di solito gli attivisti LGBT rispondono perché quello che vuole cambiarsi d'età non ha un problema col suo genere allora io mi dico va bene, lo posso capire se uno ha un problema cioè la cosiddetta disforia di genere allora ci dobbiamo mettere d'accordo se è un disturbo, se è una malattia, se è qualcosa che, su cui si può intervenire, su cui si può, eh, uno psichiatra o uno psicologo possono fare qualcosa, e però tutto questo non si può dire perché altrimenti sembra che tu neghi la libertà di esprimere se stessi e le persone che vogliono cambiare sesso. Cioè, se tu mi dici che eh, uno che vuole cambiare il colore della pelle è semplicemente un matto, allora ok… Eh, mentre uno che vuole cambiare sesso è uno che soffre di un disturbo dell'identità di genere, allora dobbiamo ammettere che c'è un disturbo e dobbiamo capire se e come si può intervenire e se il cambiamento, della resignazione di genere è effettivamente la soluzione migliore. Però questo non si può fare. Pensa a un ragazzino di 15 anni che va al medico e dice io voglio cambiare sesso e il medico gli dice semplicemente guarda, Forse è meglio se ci pensi bene, forse è meglio se ci rifletti un po' su, no? prima, io adesso non te lo cambio, non ti faccio cambiare il senso. E e questo cosa fa? Va là e lo denuncia per aver violato la sua identità e capisci che entriamo in un ambito di di cose potenzialmente pericolosissime, cioè confondiamo la scienza con la morale, confondiamo la biologia con la morale e, e diventa un casino pazzesco.
4: Beh, il tuo esempio è particolarmente calzante perché proprio in quell'età lì nella quale eh, ci si confronta, si trova la propria sessualità e, e provvedimenti restrittivi in quel senso se, e senza più uh, via di, strada di ritorno, no? provvedimenti senza ritorno. Allora Francesco io concludo, mi viene in mente un altro esempio su, su questi provvedimenti. Io sono tecnicamente obeso, quando vado sulla bilancia magari ogni tanto metto il piedino per terra per pesare di meno, però poi la legge di gravità mi dice quanto peso e eh, a meno che non si voglia mettere fuori legge la legge di gravità io continuo a pesare pe- come un... O tecnicamente obeso. Allora Francesco, noi... Eh beh, possiamo, però è così, eh, eh, guarda concludere. che... È fatto ne- hai fatto un
3: esempio perfetto, ti interrogo perché è, è, è proprio quello che sta succedendo, Cioè ci viene detto di ignorare la realtà, fare finta che la realtà non esista e allora uno ha eh, capito, se la realtà non esiste eh, può fare quello che gli pare, no? eh, però purtroppo per noi la realtà c'è, eh, altrimenti davvero, cioè, è un po' come Giuseppe Conte, no? cioè, è, è uno che dice sì si dichiara presidente del consiglio e si dichiara un bravo politico, poi però la realtà è prima o poi viene fuori
4: soprattutto, Francesco, anche questo, ascoltandoti, cioè, quello che forse non hanno chiaro, anzi, forse hanno chiaro, ma non importa nulla, è che se tu allora ti do la libertà di fare quello che ti pare. Ho fatto l'esempio della legge di gravità: se non rispetti la legge di gravità ti fai male. Se ti do la possibilità di fare quello che ti pare, e vai contro. Quelle che sono, chiama le leggi della natura, che adesso non si può più dire, eccetera. Rischi di farti male. Se cambi stesso a 16 anni, rischi di farti male, perché poi, se a 25 te ne penti, non puoi più tornare indietro. E questo è anche una, cioè una gravità. Cioè, io ho paura che le vittime, paura. Sono, mi verrebbe da pensare che sono fatti loro, ma non sono poi così cinico. Penso che veramente anche coloro che dovrebbero essere destinatari di questi provvedimenti così, tra virgolette libertari, il libertarismo è un'altra cosa, eh, potrebbero cadere, essere le prime vittime della, dell'aberrazione di queste idee. Assolutamente, infatti,
3: è il rischio che poi chi vuole tornare indietro a un certo punto, ed è pieno purtroppo di di persone che hanno cambiato sesso e sono pentite, ci sono dei movimenti addirittura che li aiutano spesso negli Stati Uniti e in Inghilterra e poi il rischio che ti rovini la vita, eh, purtroppo non, non si può neanche dire, non ci si può più, eh, si può più confrontare perché diventa pericoloso.
4: Allora, dovete sapere che Francesco Borgonovo, lui non riposa mai ovviamente, ma, ma non solo lavora, ma si è disteso su un letto di chiodi nel fine settimana, cioè ha finito di leggere il libro di Roberto Speranza e, e giustamente noi domani ne chiederemo conto di questo sacrificio e di cosa è uscito da, da queste sapide pagine del Ministro della Salute. A domani Francesco.
3: Grazie, grazie. A domani.
0: La verità è che sono cattivo.
4: genetriaci ricorrenze commemorazioni di domani oh no di domani eh, sono ancora eh, col tempo è passato no di oggi quinto giorno di romeo mese del calendario repubblicano quando le teste coronate volavano eh sì giacobini massoni quello che volete ma È lecito anche essere un po' folli e e sbagliare, rivendico. Dicevo, per i gregoriani, il 300esimo giorno dell'anno ne mancano 65 alla fine. 26 di ottobre, anno domini per tutti. Nella trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis tutti gli avvenimenti presenti al presente, si svolgono in questo giorno, cioè nel 26 di ottobre del 1985. Genetriaco di Alvise Primo, Mocenigo, Doge, eh, Mimmo, Domenico Scarlatti, napoletano, musicista, siamo in pieno barocco, Carlo Alberto Salustri, con una L sola, il grande Trilussa, se voi l'ammirazione degli amici. Non far capire quello che dici, grandissimo, grandissimo com'è grandissima, una gigantessa una, una magia. Ho visto, c'è un libro su. <coughs> sto provando a contattare una scrittrice che questo che ha scritto un saggio sul canto delle sirene, cioè la potenza del canto. Non credo risponderà. Noi siamo RPL brutti sporchi cattivi. Eh, questa scrittrice è stata anche recensita sul Corriere quindi. Però mi interesserebbe perché. Anche la magia del suono deve essere in qualche modo, se ne deve parlare, si deve approfondire. Maglia Jackson, Maglia Jackson, Maglia Jackson. Un grande leader del Novecento, indubbiamente François Mitterrand. La furlana che si è associata alla canzone napoletana Miranda Martino, bellissima donna. Il noiosetto moralista di parasinistra del tempo che fu Beppe Viola, Bob Hoskins, Super Mario Bros che ha incastrato Roger Bear, Rabbit, attore. Poi abbiamo figlio d'arte non nel cognome del padre, perché è molto bravo anche lui. Ha disegnato un fumetto su Guevara bellissimo, devo dire Enrique Breccia, eh, figlio di Alberto Breccia. Jacqueline Smith, Chadis Angels, Hillary Rodham Clinton, che come sapete è stata lei a imbastire Russia Gate con l'FBI. Ne abbiamo parlato con Daniele Scalea, che sentiremo nei prossimi giorni, visto che ci avviciniamo alle elezioni statunitensi, lui ha scritto anche un libro. Eh, però, guarda, guardate, che voi che avete la fortuna e l'intelligenza. La bontà di seguire RPL l'avete sentita. Eh, se andate sul sito di Daniele Scalea, eh, Centro, Centro Studi Machiavelli, lo trovate, ma non è apparato nessuno, però. È sfuggito, devo dire, anche a certi giornali maestri, eh, quelli buoni, quelli bravi, perché appunto eh, io, non è, non, infatti, non ho merito, il merito ce l'ha Daniele. Eh, scalea, perché il presidente è di Machiavelli. Cioè, è grossissima questa. Quattro anni fa Hillary Clinton ha, imba- ha inventato Russia Gate con la complicità dell'FBI per nascondere il suo scandalo sulle email. E non ne sa niente. Cioè, è una cosa aberrante, schifosa. Oh, schi- ti viene voglia veramente... Anche uno come me che non lo sopporta, voterei Trump in America. Per, ma per tutte le sporcherie che gli hanno fatto quelli di sinistra, non altro, che se no, figuratevi, non vorrei neanche vederlo dipinto uno così. Non faccio certo parte della mia cerchia, a parte che è miliardario, ma anche forse fossi io miliardario non vorrei comunque uno così. Però con tutte le sporcherie che gli hanno fatto, è pazzesco. Poi paura, eh? Carlo Lucarelli, lo scrittore, eh, il fratello di Ted Demme nipote anzi, non fratello. D'Arte, Jonathan Demme e poi la nuora di Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin. Abbiamo due minuti per i sondaggissimi della sera. Sigma Consulting. L'opinione dei marchigiani. Cosa ne pensano i marchigiani? Sentiamo subito. Eh... Allora, Coprifuoco, cosa dicono i marchigiani? Molto favorevole 32, abbastanza favorevole 42, abbastanza contrario 14. Quindi non la pensano come i napoletani, viene da dire. Poi ancora, eh, Sondaggio Monitor Italia, Tecnè, svolto da Tecnè, Lega 24,1, PD 21, Fratelli d'Italia 17, che ormai è. È in posizione fissa per, so che su tutti, per tutti i sondaggi, davanti ai 5 Stelle che sono 14,5, Forza Italia 7,4. Italia Viva di Matteo Renzi 3,4. Sondaggi elettorali tecnè sulla fiducia. La fiducia nel governo non ha fiducia il 2/3 della popolazione 61,2. 33,6 invece, ha fiducia senza opinione 5,2. E poi eh, come valuta le misure del governo per contenere l'epidemia, adeguate 42,4, insufficienti 38,3, eccessive 13,8, non sa 5,5 e poi la Tecnel abbiamo appena visto, quindi eh, in altra forma velocemente l'apertura del Corriere Pun- Renzi, chiederemo di mo- sì, questo l'avevamo già visto prima, il DPCM la Farnesina sconsiglia i viaggi all'estero e eh, Dago Spia te la do io la mafia, Giletti lei sta aiutando le cosche, scontro ad alta tensione, non è l'arena tra Gaetano Pedulla. io le ho le interviste dove fino a due anni fa anzi anni fa lui è stato anche direttore del Tempo, ci sono interviste a RPL l'ex radio Padania, dove lui incensava bossi poi fino a due anni fa incensava Matteo salvini sparava a zero su virginia raggi sui 5 stelle adesso è diventato sembra come si chiama quell'ultra del napoli gigi la bestia lì sembra una guardate alla, alla maglietta del tifoso e eh, vabbè ragazzi eh, se bisogna pure mangiare nella vita però mangiare, mangiare per mangiare si può anche insomma eh, usare eh, le usare le, 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 gli utensili, le forche, la forchetta, eccetera, in maniera un po' più, diciamo, adeguata. Grazie a Giulio Cesare Carnelli Assiglio sulla torre di comando in regia tecnica. Grazie a uh, voi per aver scelto RPL, la vostra voce la vostra radio. Adesso i programmi proseguono, ci sarà Marciano Penti, tanta roba adesso, c'è tanta roba a RPL.
6: Avete ascoltato il punto politico.